0: Rozhovor týždňa Za komunizmu trpeli mnohí kňazi, reholníci i lajci. Viacerí z nich aj tu na Slovensku postavila církev na oltár, sú však aj takí, ktorí trpeli a sveto žili v skrytosti. V rozhovore týždňa dnes jedného z nich jezuitského kniaza Alojza Litvu predstaví vlastne jeho spolubrat, profesor Ladislav Čontoš. Dobrý deň, prajem, vitajte u nás štúdiu. Dobrý deň. Technicky dnes reláciu zabezpečuje Matúš Brila, hudbu pre nás vybrala Diana Rauchová a pekné počúvanie vám praje od mikrofónu Radovan Pavlík. Pater Lacko, keby som teda prvú otázku dal všeobecnú a mali by ste niekoľkými slovami predstaviť Aloj za Litvu. Kto to bol?
1: Aloj z Litva bol rodák z Mikšovej pri Byči. Bol to chlapec, ktorý sa narodil v uvedomelej slovenskej rodine, pochádzajúcej z Oravy. A jeho otec mal veľký záujem na tom, aby jeho deti mali čo najlepšie vzdelanie. Preto sa z tej Mikšovej presťahovali do Trnavy, kde bolo vlastne také centrum slovenského života, spoloch svätého Vojtecha. Bolo tam arcibiskupské gymnázium, boli tam marianské kongregácie, slovenské divadlo. Všetko sa tam takto točilo a on naozaj tie deti, ktoré mali, posielal do škôla. Tam práve v Trnave, v tomto kultúrnom centre, sa Aloj z Litva zoznámil na gymnáziu s jezuitmi, stal sa kongreganistom. No a potom, keďže poznal jezuitov, tak ako 16-ročný, vstúpil do noviciátu spoločnosti Ježišovej v Trnave. Tam si vykonal noviciát a potom ďalej pokračoval ako Magister pri chlapcoch, ktorí si dokončievali po noviciáte gymnaziálne štúdia, no a potom študoval filozofiu a teológiu. No a zaujímavé je na tom štúdiu jeho teológie, že bol poslaný do v Taliansku a tam sa mu to zdalo, že je to dosť také riedke a žiadal sa na niečo lepšie a tak ho potom poslali do Valkenburgu a potom bol na ostrove Jersey a tak vlastne on takto sa zoznámil s jezuitmi a bol to naozaj človek veľmi taký otvorený, milý, ako som ho osobne poznal, že napriek tomu, že prežil dlhé roky vo vezení, bol veselej povahy, bol pripravený poslúžiť iným, takže jeho život bol povzbudením pre jeho okolie.
0: Možno na začiatok relácie môžeme tiež Povedať, že my sme sa dohodli, že pripravíme taký seriál o osobnostiach tých kniazov, ale aj lajkov, reholníkov, ktorí trpeli za režimu pred rokom 1989, aby sme ich predstavili širšej verejnosti našim poslucháčom Rádia Lumen. A Aloj z Litva je prvý z tohto radu. Prečo ste vybrali práve Aloj za Litvu ako prvého?
1: Pátera Lojza Litvu som vybral z toho dôvodu, že on končil doktorandské štúdium v roku 1949 v Ríme. A vtedy už rok vlastne prebiehalo prenasledovanie církvy po februári 1948 v Československu, čo si boli vedomí aj jeho predstavení v Ríme. Vtedajší rektor pápežskej Gregorianskej univerzity, pater Paolo Deca, mu neodporúčal vrácať sa do Československa, lebo tam už začalo celkom radikálne prenasledovanie církvy. A on na to namietal, že pater provinciál ho tam čaká že pater provinciál má veľkú skupinu mladých jezuitov, ktorých nemôže už poslať na štúdia do zahraničia a preto je potrebné, aby mohli študovať vo vlasti. Podobne aj asistent generálneho predstaveného, patra Jansensa, pater Mruk, mu hovoril, že by nebolo dobre ísť naspäť do, do tej krajiny, kde je prenasledovanie a že by on kľudne mohol byť poslaný, povedzme niekde do Latinskej Ameriky za profesora na, niektorý, na niektorú fakultu jezuitskú alebo do niektorého seminára, aby tam vyučoval teológiu. Ale on nástojil na tom, že keď tam môžu žiť moji spolubratia v tej krajine, kde je prenasledovanie, prečo by som tam nemohol žiť aj ja, a najmä, keď ma tam páter provinciál potrebuje. A on sa teda celkom jasne rozhodol, že napriek tomu, že je v Československu prenasledovanie, že chce ísť do tejto krajiny, tam pracovať a aj trpieť, podobne ako povedzme mnohí blahoslavení alebo svätí anglickí mučeníci, ktorí sa pripravovali v cudzine mimo britských ostrovov na to, aby ako misionári raz sa preplavili do Anglicka a tam pomáhali prenasledovaním kresťanom. A toto bol dôvod, prečo e, sa mi vidí, že Príbeh tohoto pátra je veľmi silný práve v tom, že on si bol vedomý toho prenasledovania, poznal dejiny spoločnosti Ježišovej aj na mnohých kontinentoch, ako boli prenasledovania a že on sa celkom. Slobodne, dobrovoľne rozhodol preto, aby vstúpil a vrátil sa do tejto krajiny, kde už bolo v plnom prúde prenasledovanie. A tak obetoval svoj život. A toto ho spája s mnohými inými, ktorí tiež obetovali svoj život práve tým, že zotrvali vo svojej vlasti a tu, tam, kde ich pán Boh povolával, tam vydávali svedectvo
0: o Kristovi. Čiže môžeme hovoriť aj o ňom, že bol mučeníkom komunistického režimu, ktorý vládol vo vtedajšom Československu? Alebo sú tam aspekty, že žil svetým životom aj mimo toho prenasledovania?
1: Podstatnú časť jeho života od tej barbarskej noci v roku 1950 bolo prenasledovanie. Najprv bol v koncentračných kláštoroch, najprv bol teda v Podolínci, kde pokračoval vlastne v tom, čo bolo jeho poslaním. Vyučovať ďalej teológiu. A tak spolu s Patrom Jozefom Lackovičom vyučovali teológov, už po niekoľkých dňoch tej, toho sústredenia vyučovali morálnu teológiu a on učil fundamentálnu teológiu a dogmatickú teológiu, aby tí, ktorí už majú začatú teológiu, aby mohli mať tie skúšky, ktoré sú potrebné ku kniazkej vysviacke. A tak vlastne, keď ich presunuli do Podolínca, tam pokračovali a pokiaľ, ich neodviedli, tých mladých jezuitov, k PTP, Boti stihli prebrať toľko z teológie, že mohli dostať potvrdenie tzv. litere dimisiorales, teda prepúšťací listku kňazkej vysviackej, s ktorým, keď sa predstavili ktorémukoľvek biskupovi, mohli byť vysvetení za kňazov. V tom čase on spolu s Patrom Lackovičom pripravili 18 mladých jezuitov na kňazku vysviackú. Tí potom aj boli neskôr tajne vysvetení. Toto bol, za niečo asi štátna bezpečnosť dozvedela, dôvod, že nebol prepustený do civilného života, ale bol presunutý do kárneho kláštora v Želive a vlastne až do svojho zatknutia zase spolu s českými jezuitmi, ktorí tiež boli v tom sústredení v Želive, a na Moravci a iných miestach vlastne mali trošku voľnejší ten režim, neboli to celkom tvrdé väzenia, mohli mať nejaké tie návštevy, mohli dokonca aj na nejakých pár dní opustiť ten kárny kláštor, tak vlastne pripravili ďalších 19 mladých jezuitov na tajnú vysviacku. Takže on to povolanie, to poslanie, ktoré mu provinciál Srna dal, on ho naplňal aj v tých zmenených okolnostiach. Čiže a tu práve dochádza v tom kárnom kláštore k zatýkaniu a on je potom zatknutý a vo veľkom procese s viac ako 20 jezuitmi bol odsúdený na 13 rokov vezenia. A to vezenie strávil v rozličných väzniciach a na Slobodu, bol prepustený až na amnestiu Dubčekovu v roku 1968, na tú Veľkú májovú amnestiu. Čiže môžeme povedať, že on trpel a vyšiel z toho väzenia, z tých koncentračných kláštorov a z väzenia s podlomeným zdravím. A napriek tomu, že potom ho znova ostro sledovala štátna bezpečnosť. Napriek tomu pracoval na ekumenizme, pracoval ako duchovný správca ureholných sestier v Kirti, kde ho nútili k tomu, aby tie sestry, ktoré v 68. boli prijaté, aby sa vyzliekli z reholného rúcha. Ale on radšej odišiel, mu vzali súhlas, tajne sa im venoval, bez štátneho súhlasu, zase riskoval väzenie. ale bol to človek, ktorý nad tým veľmi sa netrápil, že by riskoval väzenie. Jednoducho chcel naplňať to poslanie, ktoré dostal od provinciála. A teda môžeme povedať, že naozaj on celkom vedome obetoval svoj život. Sa nám zachovala exhorta z roku K nej sa Dostaneme,
0: lebo je veľmi zaujímavá a veľmi pekná, ale naozaj ešte by som tak vypichol, že, že o čom to svedčí, že on sa sám rozhodne vrátiť sa do krajiny, kde je prenasledovanie, že to chcelo aj gúráž, aj poriadnú dávku odvahy, ale asi aj takú úprimnú vieru a pevnú vieru Viežiša Ježiša Krista. Ako si ho
1: pamätám, on mal takú hlbokú vieru, ako majú úprimné deti. Pripomínal mi výrok Bléza Paskala, že keby som viac študoval, mal by som vieru ako bretonský sedliak. A keby ešte viac, tak ako bretonská sedliačka. Že on mal veľmi hlbokú vieru, takú, takú osobnú, živú, tak ako ju zdedil zo svojej rodiny a naozaj túžil dokonale nasledovať Krista. A zdá sa zo všetkého, že on túžil aj obetovať svoj život Ježišovi Kristovi a v tom bol jeho príklad taký, taký žiarivý, že on vlastne vyžaroval takú určitú vnútornú radosť človek, ktorý po všetkých tých utrpeniach nebol zatrpknutý, ale bol, ako by som povedal, vďačný pánu Bohu za to, že bol uznaný trpieť pre Krista, že on túžil vlastne žiť, úplne sa spojiť s Ježišom Kristom. A toto je taký spoločný menovateľ pre mnohých, ktorí sa obetovali a prešli vezeniami, najmä tie tvrdé vezenia a to, kde naozaj niektorých zlomili a sa Dali povedzme na spoluprácu, ale on zostal verný cirkvi, verný Ježišovi Kristovi, verný
0: svojmu povolaniu a okrem toho ešte povzbudzoval iných. Tento aspekt sa mi veľmi páčil v jeho takých životopisných črtách, ktoré som mal k dispozícii, že nielenže mladých jezuitov vyučoval, pripravoval na kniazské svätenie, ale povzbudzoval vo vytrvalosti v povolaní.
1: Áno, toto bolo niečo úžasné, že napriek tomu, že bol v tom koncentračnom kláštore a potom bol v kárnom kláštore, vo vezení, že toto bolo stále jeho povzbudzovať iných vo vytrvalosti, vo vernosti povolaniu, povzbudzovať k obete a k tomu, aby oni ďalej sa stretávali a udržiavali spoločenstvo církvy to si bol vedomý, že tí, ktorí sa nebudú stretávať, postupne sa im vytratí aj povolanie. A preto aj napriek všetkým rizikám, ktoré boli s tým spojené, on sa stretával s mladými, povzbudzoval ich, aj starší jeho veku sa vzájomne stretávali a povzbudzovali, čo samozrejme bolo v trňom v oku štátnej bezpečnosti.
0: Čiže organizoval vlastne tie duchovné obnovy aj pre starších spolubratov, nielen pre týchto mladých študentov? On
1: bol fakticky určený ako jeden zo zastupujúcich provinciálov. Provinciálny predstavený, ktorý ho volal na Slovensku, bol Páter Ján Srna, tiež mučeník pre vieru, ktorý veľa vytrpel vo vezeniach a ťažko bol skúšaný, ten vlastne ho poveril a ďalších v prípade, že on nebude môcť riadiť spoločnosť, tak dal najprv trom a potom štyrom jezuitom veľmi schopným, medzi nich patril aj pater Aloj z Litva, fakultu, že môže vykonávať všetky právomoci, ktoré má provinciál. Teda pripúšťať ku kniazkej vysviacke, môže príjmať do rehole, prepúšťať z rehole. Vlastne to, čo by v normálnych okolnostiach mohol urobiť iba provinciál, to bolo vlastne oznámené listom po všetkých komunitách, že tými sú štyria, to bol pater Matej Marko, pater Aloj z Litva, pater Rudolf Mikuš no a toho štvrtého si nespomínam. Takže to boli tí pátry, ktorí mali tieto fakulty v zmysle tých tzv. mexických fakult, čo mali aj biskupy pre prenasledovanie církvy. Tieto fakulty priniesol do Československa pán biskup Štefan Trochta.
0: Páter Ladislav Čontož v dnešnej relácii Rozhovor týždňa predstavuje život slovenského jezuitu zalitvu. Litvu.
2: dead yeah. Estrellas Nuestra...
0: Páter vy ste v tom našom prvom dlhšom vstupe spomenuli exhortáciu, ktorú mal pripravenú páter Alois Litva. Teraz by som sa rád k nej dostal. O čo išlo? Prečo si on písal v dobe prenasledovania takéto exhortácie?
1: Z jeho spomienok Hej, boli, časy boli, ktoré vydala dobrá kniha pred pár roky, tak tam sa dozvedáme, že on sa snažil o to, aby ten duchovný program si jezuiti zachovávali aj v tom koncentračnom kláštore v Podolínci, aj potom v Želive a aj tým, ktorí boli potom odvedení k PTP, dával inštrukcie, ako udržať si ten pravidelný duchovný život. A k pravidelnému duchovnému životu jezuitskej komunity patrí mesačná duchovná obnova. A na tej mesačnej duchovnej obnove vždy je také povzbudenie, ktoré má byť pre danú situáciu. A tak on bol v tom poctivý, že si tieto texty vždy napísal. Nehovoril veľa voľne, tak ako mu plínuli myšlienky, ale všetko naozaj chcel mať premyslené a premeditované, aby takýto text potom dal aj ostatným. A tak vlastne sa nám zachovala jedna z tých exhortácií, teda povzbudení, duchovných povzbudení z roku 1951 v Podolinci. Ja by som si dovolil z nej takú väčšiu časť prečítať. Nech tým
0: páčiť, ja teda, že bol to internačný kláštor, teda kruté prenasledovanie, reholníci kňazi sústredení v Podolínci.
1: Áno, bolo tam veľa na jednej hromade, ten kláštor nemá takú kapacitu, tá kapacita bola 5 alebo 6 násobne prekročená, toľko, čo tam bolo ľudí sústredených, teda boli problémy aj s hygienou, aj s so ostravovaním a so všetkým. No a okrem toho boli strážení tak, ako vo vezení, ale to vezenie nebolo až také ostré, lebo sa tam podarilo viacerým z toho Podolinca újsť a povedzme dostať sa aj do zahraničia. A tak táto exhortácia z roku 1951 takto začína. Najnaliehavejšie a nezvyklé sú nám ťažkosti z prenasledovania. Preto sa im usilujeme úplne vyhnúť. Považujeme to za najhoršie zlo, za nešťastie alebo trest Boží. Sme netrpezliví, kedy sa to skončí. Prenasledovaný treba dve veci jasno rozoznávať: katastrofu, ktorú ono v církvi spôsobí: zničenie časných ustanovení v cirkvi, znemožnená výchova náboženská a mravná, odpadnutie a skazenie slabších členov.
2: Rozhodne
1: to sú také hrozné veci, že máme si z celej duše prijať a modliť sa za odvrátenie prenasledovania. Ale keď si túto svoju povinnosť zrobíme a ruka Božia jedna kolen necháva prenasledovanie, obráťme svoj zrak na pozitívne jeho následky. Utrpením sa církev väčšmi pripodobní samému spasiteľovi, ktorý sám v nej trpí. Aj ona spolu s ním prežíva svoje kryžovanie a stálosťou v dobrom, vo svetej viere, vo vernosti k cirkvi jej členovia manifestujú svoju lásku k Bohu a k cirkvi a tým veľmi oslavujú pána Boha, takže církev v prenasledovaní oslávi väčšmi Boha než inokedy. Preto časy prenasledovania boli najväčšími triumfami cirkvi, väčšími než krížové výpravy, väčšími než stredovek tak jasne sa skvejúci mohutnou vonkajšou oslavou Boha. Aj pre vnútornú silu církvy za prenasledovaním sa je semeno, ktorého jedným z ovocím bol aj ten vonkajší lesk. Keď teda nám Boh natisol túto milosť, že sme členmi církvy na kríži pribitej ba samými bunkami rán tajomného tela Kristovho, Zahľadme svoju bolesť pohľadom na veľkosť církvy v bolesti. Pre svoje hĺbšie prežitie krstu, ako ponorenia do umúčenia Kristovho a pre lásku k neveste Kristovej, ktorá sa stáva čistejšou a nepoškvrnenejšou z tohto umývania krvou Kristovou, vyliatou prenasledovaním, sa oplatí trpieť, Oplatí obetovať slobodu, výsmech preháňania, nepríjemnosti i obavu, že slobody sa už hádam ani nedožijeme. Oplatí sa trpieť, a to naozaj trpezlivo, dobrovoľne a s láskou k Bohu to obetujúc. Aby som bol trochu konkrétnejší, pri tejto spomienke terajšieho nášho položenia chcem sa zdržať pri jednom jeho hľadisku. Keď hovorím o trpezlivosti, znášania protivenstva, treba tým mysleť aj na trpezlivosť voči tým, ktorí nám toto protivenstvo zapříčinujú, teda našim prenasledovateľom. Keby mučeníci boli bývali naplnení nenávisťou, ohováraním, hnevom a nepriateľstvom voči svojim prenasledovateľom, ich mučeníctvo, ich dobrovoľné potvrdenie svätej viery svojou krvou by bolo bývalo zmledlo. Preto nezabúdali sa modliť za nich, napomínať, nahovárať na dobré a z celého srdca prijať im to najvyššie dobro. Túto trpezlivosť pre prenasledovaní zosilnili láskou k nepriateľom. Pozrime sa tu, čo my znášame, Toto prenasledovanie s láskou k nepriateľom? Alebo či naše chovanie voči ním neprestupuje niekedy príkaz Kristov? Pán Ježiš dal svoj príkaz lásky k blížnemu bez obmedzenia. Jasno povedal zákonníkovi, pokúšajúce moho, že ten príkaz sa týka aj nepriateľov. V reči nahore u Matúša v 5. kapitole hovorí, len o nepriateľovi, ktorému je aj zlosť máme odplácať dobrom. Nie oko za oko, zub za zub, lež, keď ťa udrie, urob sa tak, ako by ťa nebolo bolelo. Ostaň spokojný, trpezlivý, dobrotivý, nadlož aj druhé líce. Keď ťa prinúti nie z jeho batožinu, nezhodiu, ale zanie ju ešte trocha ďalej, než žiada. Ďalej nám kladie na srdce. Milujte aj svojich nepriateľov. Dobre robte tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za svojich prenasledovateľov a osočovateľov. Aby ste boli synmi svojho oca, ktorý je na nebesiach. On dáva svojmu slnku vychádzať nad zlých i dobrých a dáva pršať na spravodlivých a nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, čo aj vás milujú, nemáte zásluhu. Takto hovorí v duchu Evanielia Pater Litva v tejto veľmi peknej exhorte povzbudení, kde si je vedomý, že toto prostredie, v ktorom sú, je vlastne prostredím pre mučeníkov a že on naozaj chce byť mučeníkom, chce sa úplne obetovať Ježišovi Kristovi z lásky ku Kristovi a k cirkvi, aby ani trocha nebolo nejakej nenávisti voči prenasledovateľom. A k tomuto povzbudzoval aj ostatných. A to je veľmi taký silný argument, keď to prenasledovanie na neho už doľahlo, že on ho chápe pozitívne ako príležitosť naplniť to prikázanie pána Ježiša. Milujte aj svojich nepriateľov
0: keďže ste ho poznali, naozaj toto aj žil, lebo dá sa to napísať a z toho naozaj zaznieva z toho napísaného, že v ňom nebola nejaká nenávisť, ani zatrpknutosť, nevraživosť, ale žil to. A keď tak ako to žil, keď to môžete vy povedať tým, že ste ho poznali? Žil to tak, že bol všímavý.
1: Keď býval v Trnave, v Činžiaku, tak si všímal mamičky s deťmi, prihovoril sa ľuďom, usmial sa na deti. Niekto potreboval akúsi pomoc, bol ochotný aj celkom obyčajnej, manuálnej pomoci, bol otvorený pre ľudí. Reholným sestrám, ktorým slúžil, robil bez toho, že by ho žiadali, vlastne aj takého údržbára. Čiže človek, ktorý pomáhal iným, bol všímavý pre druhých a nepýtal sa, že kto je, boli tam zmocnenci alebo bola správkyňa toho ústavu sociálnej starostlivosti, ktorá bola dosť nepriateľská voči cirkvi, ale aj tej. Čo mohol, pomohol, teda nikdy neživil v sebe takú takú nenávisť, ale pomáhal vo svojom okolí. Bol to pán profesor Šimončič, ktorý ho tiež veľmi dobre poznal, vydáva o ňom svedectvo, že bol
0: človek milý a obetavý. Dobre, že takto končíte tú odpoveď na moju otázku, lebo... Čo sme si prečítali, to bolo o utrpení počas komunistického prenasledovania a môžu sa naši poslucháči pýtať, že čo si ja z toho môžem zobrať pre 21. storočie pre rok 2022, že veď nás tu dnes nikto neprenasleduje. Čiže čo sa dá z toho zobrať pre náš život?
1: Z jeho života sa dá vzjať veľmi veľa. On študoval um, v Ríme sofiológiu Sergeja Bulgakova. Tomu pomohlo k jeho hlbokému ekumenickému zmýšľaniu, k dialogu s príslušníkmi inej viery. A to sa rozvinulo ďalej vo väzení, keď bol väznený spolu s elitou evanielickej cierkvy. A tam mali mnoho debát a on sám došiel k tomu názoru, že, že nie je potrebné, aby za príslušníci iných kresťanských vyznaní stali katolíkmi. A to bolo ešte pred druhým vatikánským koncilom. Ale že sa vzájomne máme povzbudzovať k tomu, aby sme naplno žili s Ježišom Kristom. A tým sa aj zbližujeme, lebo nás zbližuje Ježiš Kristus. A tak on nám zanechal... To bolo také veľké ovocie tej jeho skúsenosti. Jednak štúdia tej, že sme to vydali, tú sofiológiu, Sergia Bulgaková, ktorú on spracoval. A krásne na tej knihe je práve taký láskavý prístup k tomu, že aj viacerí pravoslávni ho kriticky brali. Že on je láskavo kritický. Niekedy človek pri čítaní tej dizertačnej práce má dojem, že sa priam nadchol tým Bulgakovom. A na druhej strane zase potom dáva také kritické zhodnotenie. Keď vyšiel z vezenia, tak sa spriatelili s evanielickým panom Farárom v Trnave a spoločne s tedajším superiorom, pátrom Jozefom Bednárom, vytvorili také ekumenické stretnutia. Jedno bolo v jezuitskom kostole a jedno bolo v evanielickom. A to bolo vlastne v 69. roku prvýkrát ten týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a zachovali sa jeho príhovory, jeho prednášky, ktoré veľmi hlboko, už teda v duchu druhého vatikánskeho koncilu, zúročujú práve to, že máme viesť dialog a táto schopnosť viesť dialog je niečo, čo potrebujeme stále. Že často sú ľudia, ktorí sa usilujú spoločnosť deliť tým, že vyvolávajú konfrontáciu a ženu niektoré názory do extrému, do konfrontácie, ale on, jeho prístup bol prístup dialógu, aby sme spoločne sa vzájomne učili pochopiť a hľadali pravdu, priblížiť sa k Ježišovi Kristovi. A to, myslím, je veľmi dôležité posolstvo. Toto posolstvo zjednocovania a posolstvo dialógu. Moderný svet, ktorý žijeme, môže žiť len v dialógu. Ak vyvoláme konfrontácie, ktoré môžu prepuknúť až k vojnám a ničeniu, toto je slepá ulička. Z tejto slepej uličky nás môže vyviesť iba Ježiš Kristus, ktorý nadvezuje dialóg. A v tomto bol takým veľmi silným, silnou osobnosťou aj práve pater Alojza Litva.
0: Ladislav Čontož v dnešnom rozhovore týždňa predstavuje život Alojza Litvu. Tých materiálov, ktoré som mal k dispozícii pred reláciou, mňa oslovila jedna schopnosť Aloeza Litvu a to zrieknuť sa svojich plánov a adaptovať sa na vzniknutú situáciu. Že toto, ako keby som si bral z jeho života. Je taký, dá sa táto črta tam vidieť? Áno,
1: jeho život sa dá vidieť v duchu jezuitského. Byť akoby k dispozícii predstavenému. A keď ten predstavený ho volá na Slovensku, tam sa to ukazuje, že, že on naozaj napriek tomu, že tie objektívne okolnosti ukazujú, že ide do prenasledovania, ale on chápe to volanie predstaveného ako Božiu vôľu. A v tom je veľkosť tohoto Muža, že on dokáže improvizovať tam, kde ho pán Boh posiela. Berie to tie okolnosti, že sem sa nedostal len tak ani do vezenia, ani potom k reholným sestrám. Jednoducho sa mu to ukázalo, že mohol by tu byť užitočný, mohol by slúžiť pánu Bohu, a možno lepšie slúžiť pánu Bohu, tak príjma túto ponuku a berie ju ako svoju celkom za, V tom duchu asi, ako to robí v duchovných cvičeniach, keď príjma... To úplné obetovanie sa Ježišovi Kristovi hovorí Vezmi, pane, všetku moju slobodnu pámeň, rozum a celú moju vôľu a daj mi iba svoju lásku a milosť a to mi stačí. A on vie, že je Bohom milovaný. Toto hlboké prežitie mal vo svojom živote a to sa snažil aj sprostredkovávať iným, že vlastne človek je milovaný, Boh nás miluje takých aký sme, kdekoľvek sme, a aj my sme povolaní milovať iných. A teda, keď ma Boh vedie nejakou cestou cez také alebo iné okolnosti, tak nemám nad tým ani trúchliť, ani si zúfať, ale držať sa Boha, lebo Boh je so mnou. Boh ma vedie, Boh má vedie aj vo väzení a vo všetkých iných okolnostiach. A to je to, čo nám dáva, že sa učil a aj žil v prítomnosti Božej. To je taká jezuická charizma, ktorú on veľmi dobre, pater Aloj z Litva, žil, žil v Božej prítomnosti.
0: Hovoríme vlastne o ňom ako o jednom z mučeníkov totalitného režimu, ktorý tu vládol. Vlastne mučeníctvo si tak predstavujeme prvých kresťanov, keď boli odsúdení na smrť, už ukryžovaním, upálením, hodením divej zvery. To mučeníctvo... V tých 50. rokoch alebo v tom bývalom režime bolo o takej trpezlivosti. Znášať všetko s pokorou a s trpezlivosťou. To mučeníctvo bolo nie v priamom
1: vyliatí krvi. Toho si boli vedomí aj predstavitelia komunistickej strany, že. Zabiť niekoho, to znamená urobiť ho mučeníkom a toho sa báli. Preto to mučenie bolo silné, takže mnohí vyšli z vezení s podlomeným zdravím, alebo keď už sa to tak javilo, že by v tom väzení boli zomreli, tak ich povedzme, prepustili na slobodu, ale... Všetko to mučenie pri výsluchoch, pri e, tom väzení boli e, také silné, že mohli na to aj zomrieť. Ale základom toho nebolo v prvom rade to vyliatie krvi, ale to, že oni obetovali svoj život pánu Bohu z lásky k Bohu a k církvi. A že boli práve preto to mučení a prenosledovaní. Ten režim... On celkom jasne sa deklaroval a vyhlásil, že chce zlikvidovať cirkev, chce zlikvidovať náboženstvo, všetky jeho prejavy. A to boli celkom jasné kroky, ako bolo zrušenie kláštorov, administratívna likvidácia, ako bolo povedzme, zrušenie Prešovským soborom grecko-katolíckej církvy, ako bolo potom zlikvidovanie dieceznych seminárov a vytvorenie jedného štátom kontrolovaného seminára. A tak ďalej, to boli všetko akty prenasledovania a zničenia. Snaha zničiť církev a zničiť náboženstvo. Toto bolo ustanovené aj zákonmi, dokonca v ústave bola určená vedúca úloha komunistickej strany, tá ústava z roku 1948, už hovorí o tom, že všetko musí byť podriadené tomuto socialistickému, teda vtedy to bolo ľudovo-demokratickému režimu. A tak vlastne každý, kto žil podľa svojej viery, mohol byť označený za velezradcu, jednoducho odmietal tento režim a odmietal jeho spôsoby. Ďalej, ak povedzme počúval zahraničné stanice, ako napríklad Vatikánske rádio, už mohol byť považovaný za špiona a diverzanta. Čiže tam boli vyložene skriminalizované normálne činy veriaceho človeka. A ďalej ešte bol vytvorený ten zákon o štátnom súhlase, o hospodárskom zabezpečení církvy a potom o štátnom súhlase. A ten bol používaný tiež na to, aby boli ľudia prenasledovaní napríklad za to, že niekto bol hospodárom v kláštore a z pokladnice vybral a dal určitý obnos každému, keď už videli, že bude toto prenasledovanie, tak mu to potom na súde pripočítali ako že manipuloval s peniazmi bez štátneho súhlasu. Pritom to boli peniaze, povedzme, seminára alebo rehole, ale rehoľa nemohla s nimi slobodne nakladať, pretože štát si uzákonil, že tie peniaze sú pod jeho kontrolou. No a potom ich samozrejme spolu aj s kláštormi zhábal.
0: Mňa na Patrovi Alojzovi oslovila jeho fyzická zdatnosť, odvahu, sme spomenuli v reláciu možno už aj viackrát, ale opäť ju možno prejavil tesne po vojne, keď sa rozhodol na bicykli z Banskej Bystrice prísť do Bratislavy, či potom do Ružomberka, alebo na Vyšné hágy. Takže to musel byť teda zdatný muž. Hej, bol ohromný futbalista.
1: Miloval futbal, rád bicykloval, A mal rád svojich spolubratov. Takže keď bolo treba niečo vybaviť, tak po fronte, keď spoje veľmi nefungovali, no tak sadol na bicykel a išiel aj z Ružomberka do Banskej Bystrice. Z Banskej Bystrice to ťahal až do Bratis. Pri tej ceste navštívil rodičov, spolubratov, tam prenocoval. Takže poprinášal správy a bol taký odvážny aj v tom, že počas Slovenského národného povstania tak bol v skupine kňazov, ktorí išli za veliteľom nadonovali tým sovietským a s ním diskutoval. Keďže vedel dobre po Rusky toho Bulgakova študoval ruštinu, rozmýšľal aj o tom, že možno by mohol byť misionárom v Rusku ale tak to využil, že diskutoval o tom a mal teda aj dobrú takú fyzickú kondíciu, rád chodieval aj už ako vo vyššom veku, keď bol dôchodca, rád chodieval na výlety, keď navštívil spolubrata, Paľka Horského na Vlkolínci, tak museli zájsť aspoň na Málinu Brdo, ale lepšie bolo výsť na e, Sidorovo, čo je nad Rúžomberkom dosť taký kopec a on aj vo svojom vyššom veku rád tam vyšiel a
0: sa pokochal krásnou Liptovskou krajinou. No a treba vlastne povedať, že aj to výchovou tých jezuitských bohoslovcov tak on vlastne dal pečať aj Inštitútu svätého Aloyza, aj dnešnému Aloyzianu, ktoré je súčasťou dnes Trnavskej univerzity ako teologická fakulta.
1: Áno, on je takým spojivom, toho štúdia od roku 1941, kedy vlastne začína úplne ešte len ako licenciát teológie mal tam v Banskej Bystrici, potom pokračuje doktorátom v Ríme, v 49. sa vráti pri oficiálnom fungovaní štú- toho štúdia na Teologickom inštitúte svätého Alojza a potom v tajných podmienkach. V 1968 sa znova obnovuje také tajné štúdium, opäť je zapojený do prednášania a tak vlastne až to krásne je, že pri obnovení v roku 1991 verejného účinkovania on... Tam, ako už starček, má jednu z tých prvých prednášok a vidno, ako sa teší z toho, že to dielo si zachovalo kontinuitu napriek všetkému tomu, čo sa stalo. A on počas socializmu pracoval, povedzme, na teológii svätého Augustína, robil si výpisky, prekladal teologickú literatúru a tak ďalej.
0: Páter Lacko, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a spolu so mnou diskutovali o Alojzovi Litvovi a takto sme ho mohli predstaviť aj poslucháčom radia Lumen. Ďakujem, pekný deň. Našim dnešným hostom bol profesor kňaz Jezuita Ladislav Čontoš. Technicky dnešnú reláciu zabezpečoval Matúš Brila, piesne do nej vybrala Diana Rauchová. Pekný deň a dobrú chuť k obedu zo štúdia Rádia Lumen vám všetkým praje Radovan Pavlík.